0: CBN e a Família, com Adriana Miller.
1: Maria Sanz Martins. Que bom encontrá-la novamente, Maria. Tudo bem?
0: Mário, boa tarde. É uma alegria para mim estar aqui. Eu adoro a CBN. Sério? É.
1: Maria foi comentarista do CBN Cotidiano enquanto eu estava aqui. entre Durante 2009... cinco anos, Mário. Sério?
0: Foram cinco anos de coluna, foi muito legal.
1: Maria, eu sempre gosto de dizer, é formada em Direito, Maria é empresária, mas o que, Maria?
0: Sou artista também, não artista. Eu, artista. Acho que, acima de tudo,
1: eu sou artista. Maria, é, vamos falar do tema que a trouxe aqui? Você trouxe o texto, eu não sei se você quer ler o texto inteiro, se você quer falar antes... Quem já vai estar ouvindo você é a terapeuta familiar Adriana Miller, que tem um quadro aqui chamado CBN e a família. Porque me pareceu pertinente ouvir o seu relato e, em seguida, o comentário de uma especialista. Pode ser? Claro. Não sei se você quer ler, se você quer comentar antes a situação que você passou, fica à vontade. Eu
0: quero ouvir a doutora Adriana. Isso sim, é. eu, vou, eu vou falar um pouco disso e a gente vai trocar essa ideia. Bom, o que aconteceu foi que uma noite... É eu me dei conta de que tinha acontecido isso, né? de que numa pesquisa meu filho tinha chegado a um conteúdo que era absolutamente inapropriado e pensei, bom, preciso dar um registro, né? dizer a ele o que realmente é real. Portanto, o nome desse texto é, na verdade, uma mentira. E eu acho que eu sou melhor por escrito, eu vou tentar ler uns trechinhos, pode ser?
1: Fique à vontade.
0: Então, na verdade, esse texto é uma carta ao meu filho, e diz assim, meu filho, essa não é exatamente uma conversa que você ou qualquer outro garoto gostaria de ter com a mãe. Mas eu preciso falar sobre isso. É que ontem seu pai me disse que sem querer, ou sem saber o que você fazia, você viu uns vídeos esquisitos na internet. Bom, eu não sei exatamente o que foi. Mas sei que esse histórico de busca começou com você digitando assim. Era o seu nome e o nome da menina que você gosta na escola. Tão romântico, aos 9 anos, tão eu isso... Mas como você não obteve resultados, deu sequência na busca e escreveu. Menino beijando menina. Depois, beijo na boca e deu naquilo lá que você encontrou. Bom, na hora que eu vi, eu confesso que eu sofri muito. Na verdade, eu quase morri. É enlouquecedor pensar numa criança vendo adultos copulando por uma câmera. É insuportável, para ser sincera. E mesmo sabendo que o mundo anda enlouquecido, e que era óbvio para você, com o um iPad nas mãos, mais cedo ou mais tarde, teria acesso a esse conteúdo... E doeu a beça. E aí é o que interessa agora, Mário. O problema não é o sexo, filho. Aliás, ser curioso sobre esse assunto vai ser natural para vocês, meninos. E também para nós, meninas. O problema é o dano potencial que existe nesse tipo de vídeo. Filho, não duvide. Ele destrói células sadias do seu cérebro e afeta sua percepção de mundo de forma irreversível. E esse é, inclusive, um dado científico. Homens que assistem desde cedo ou que assistem a muita pornografia tornam-se adultos egoístas inseguros e machistas então deixa eu te dizer uma coisa pornografia não é sexo de verdade pornografia não é amor não é como você veio ao mundo pornografia é mentira um teatro produzido comercialmente com atores e atrizes praticando sexo por dinheiro e aí vem mais um monte de conteúdo e vem para essa parte outra coisa as mulheres na pornografia estão fingindo. Elas são pagas para parecer que gostam de tudo. Mesmo quando dói. Mesmo quando é desconfortável, constrangedor ou vergonhoso. Mesmo quando estão sendo abusadas ou humilhadas. E Como disse, filho, não passa de um teatro de mau gosto. E em que elas são atrizes pagas. Na vida real, as mulheres precisam de muito. Mas muito mais carinho, mais cuidado e muito mais respeito. Portanto, entenda. Esses vídeos não falam do que as mulheres gostam. Ao contrário. Bom, sei que pode ser muito para você saber agora, tão menino, mas não tem jeito. Melhor uma verdade precoce e ardida. Há um paliativo para os efeitos colaterais da insegurança e do machismo adquiridos pelo resto da vida. Com o amor da sua mãe.
1: Essa é a Maria Sanz Martins, que escreveu esse relato da experiência que ela viveu. Posso perguntar a idade do seu menino, do seu filho?
0: Ele agora tem 10. Esse texto foi escrito quando ele estava com 7 para 8
1: nossa, sete anos? É. Maria, você acha que se fosse uma filha, a sua reação seria diferente? Mais assustadora, assim, mais grave ou da mesma forma?
0: Eu acho que da mesma forma. Mas como, eu, como a gente cresceu, né, vendo isso acontecer mais comumente entre meninos, e eles acabam sendo alvo mesmo desse tipo de produto da internet. As meninas acabam tendo uma reação mais estranha a isso. Os meninos têm. A doutora vai falar muito melhor do que eu, né? Os meninos têm uma, uma curiosidade sobre esse aspecto, né? Da sexualidade mais precocemente. Então, eles acabam sendo alvos, mesmo.
1: Doutora Adriana Mira, a senhora está nos ouvindo?
0: Ei, Mário!
2: Maria! Que bom estar aqui com você! Boa tarde <risos> aos nossos ouvintes.
0: Coisa boa.
1: Doutora Adriana Mira? Para quem está chegando agora, é terapeuta familiar, comentarista do CBN Cotidiano, há alguns anos, né, doutora Adriana. É o que mais é. me chama a atenção nesse texto da Maria. Primeiro que ele é muito bem escrito. Assim, ele parece muito franco, o relato de uma mãe. O terceiro parágrafo, quando ela fala, Na hora que eu vi, eu confesso que eu sofri. Eu quase morri. É enlouquecedor pensar numa criança vendo adultos copulando para uma câmera. É, doutora, e a pergunta que me ocorre é a seguinte. Ela teve que antecipar uma conversa? Assim, não era a hora do filho dela, se é que tem hora, se deparar com essa situação? <risos> então, e, e a Maria foi obrigada a ter essa conversa nesse momento?
2: Então, Mário... É, primeiro, realmente, Maria, que texto bonito, que convite importante para as pessoas refletirem, né? E, Mário... É, eu acho que essa conversa foi muito foi absolutamente adequada no tempo e no formato. Por quê? Porque foi quando a Maria percebeu que o filho chegou naquela informação e que aquela informação era desvirtuada. A gente precisa conversar sobre sexo com os filhos desde que eles começam a fazer perguntas pra gente isso Doutora, me perdoe,
1: é, eu só vou reforçar minha pergunta porque a sensação que eu tive, Maria me corrija, é que ele não chegou a essa imagem porque ele estava em busca dela, de alguma maneira ele foi induzido e é isso que de certa forma me assusta assim porque ele foi induzido a ter um acesso a uma imagem pornográfica que ele nem estava buscando eu não sei se foi isso, Maria.
0: Sim, sim, foi isso. É, o ponto é justamente esse. A internet está arquitetada para que isso aconteça, né? para que as crianças sejam é, pegas por imagens que transformam a cabeça deles. E aí eles vão se tornando como se cúmplices daquilo. Então é um gatilho que a internet desenvolveu para tornar-se tornar cúmplices das crianças. E isso é o grande perigo.
1: Senhora, me perdoa a interrupção, doutora Adriana, é só para contribuir com o debate, porque décadas atrás, Sim. os meninos, ou os meninos, iam à locadora buscar um filme pornô ou compravam na banca, na revista, quer dizer, havia um seio ali do adolescente, ou, do adolescente. Hoje, não, ele estava pesquisando o nome dele da amiguinha que ele gosta na escola e se deparou com aquilo. Foi, de certa forma, sendo encaminhado para essas imagens.
2: Isso, Mário, mas vê só. O que é que, que, que nós adultos e pais precisamos fazer, a gente precisa orientar as crianças para que elas tenham filtro para aquilo que elas vão encontrar na internet, porque é exatamente isso, a, o o celular, o iPad, o computador, está na mão de todas as crianças, e assim que elas aprendem a digitar, elas começam a, a pesquisar, a, a mexer na internet. E é isso mesmo, né, a, a internet é feita para ir encaminhando aquelas pesquisas é, é, de acordo com, com esses interesses, né, que, que estão envolvidos na própria rede, né, e então, eh, os nossos filhos podem, em uma pesquisa eh, aleatória ou inocente, chegarem a conteúdos graves. O que, que eu acho importante? E aí que está o, o, o ponto. Se a gente puder já conversar com os nossos filhos para prepará-los para fazer essa diferenciação, né? o que, que é sexo e o que, que é pornografia, né, o que, que pode e o que, que não pode, o que, que é saudável e o que, que não é saudável. A gente vai protegendo os nossos filhos desses conteúdos que eles vão recebendo. E ó, nessas situações em que é, eles pesquisaram o histórico e viram, então a gente precisa, sim, com crianças e com pré-adolescentes, é, estar acompanhando o que, que eles estão vendo na internet, porque pode ser que aconteça, como normalmente acontece, essas situações em que as crianças chegam aonde elas nem achavam que iam chegar, né? É, realmente é diferente de um adolescente que já sabe o que, que ele está atrás, né? Uhum. É... Sim. Mas é, é, esse diálogo em casa, Mário, é muito importante. É, é o que garante que a criança vai ou perguntar para os pais, ou comentar com os pais que encontrou, ou então nos permitir chegar na criança e ter essa conversa que a Maria teve pela carta. Né? Isso é, essa carta mostra que existe diálogo nessa família, porque é, se chega a criança e fala, olha, eu vi que você encontrou isso, então eu quero conversar com você sobre o que você encontrou.
1: Essa é a recomendação, é. assim, passa por uma situação e... como essa, que a Maria e muitas mães, é, é, ou pais, já passaram. A recomendação é sentar na hora, conversar com clareza. Sim,
2: sim, não deixar passar. E, e desde o começo, Mário, era aquilo que eu estava falando, as crianças... Pequenas, elas claro que não vão ter perguntas de, de veio erótico ou pornográfico. Elas não têm maturidade para isso. Elas vão perguntar é, por que que menina não tem pênis e como é que as crianças nascem. Já são perguntas de cunho sexual e a gente tem que falar sobre isso com as crianças. A gente tem que explicar de uma forma para a criança, não é uma aula de genética, nem de biologia, nem de direito, mas é uma conversa em que a gente começa a criar esse diálogo. O que, que eu estou querendo dizer aqui, Mário? Onde que a gente mata o diálogo? Na hora que a criança vem com uma pergunta, ou chega para os pais e fala, olha o que, que eu achei aqui, e essa criança é repreendida aí essa criança não vai mais avisar que viu ou que está com aquela dúvida. E aí essa conversa que a Maria teve aqui com o filho não, não vai acontecer, porque a, o, a linha de diálogo já foi cancelada por meio de uma repreensão. Para com isso, menino! Onde já se viu? O que você está fazendo? Né? Pronto, ali, ali termina o, essa essa abertura para uma conversa que é muito importante de se ter, porque e eu acho que a, a Maria foi muito feliz nisso, é, tem uma grande diferença entre pornografia e sexo, e, e se isso não é explicado para pré-adolescentes uhum. e para adolescentes, eles crescem com a ideia de que é a mesma coisa. A Maria tem cresce, uma pergunta para a senhora. Desculpa. Com expectativas. Não,
0: ah. justamente, ela chegou justamente nesse ponto. Doutora Adriana, de algum modo, eu quis aproveitar a curiosidade dele para explicar a diferença, eu que sou mais romântica, estava falando a diferença entre pornografia e amor, porque eu queria que ele entendesse que o que acontece nas nossas casas, enfim, é amor é uma outra história, né a gente, a gente cultiva isso que passa pelo sexo, enfim mas que é completamente Sim. diferente do que a pornografia, e é isso que você está dizendo os adolescentes talvez cresçam achando que é a mesma coisa porque essa é uma referência tão recorrente na, no campo de visão deles e, e o estímulo é tão forte que eles ficam com muita dificuldade de diferenciar e depois ficam com uma expectativa que é muito sofrida, de que todas as mulheres sejam parecidas com aquelas que eles encontraram ao longo da vida nos vídeos, com enfim os seios daquele tamanho, aquele tipo de som que elas fazem, enfim ou seja, que aquela uh. mentira é uma expectativa. Então, assim, quanto antes a gente puder dizer para os meninos, enfim, para todos nós, né? Olha, isso é uma mentira. Na vida real, o que você faz é uma outra história. Amor é com gente de verdade. Não tem corpo perfeito. Não tem, não tem esse tipo de atitude. Isso é um teatro. Então, o mote mesmo era aproveitar a curiosidade dele para explicar. São coisas diferentes. Isso é um teatro pago, que quer te pegar pela curiosidade. Mas o que acontece no mundo real é outra história.
1: Doutora Adriana, eu preciso e... chamar o repórter Cibene e a senhora já volta só para complementar o que disse a Maria agora, pode ser? Claro! Daqui a pouquinho, coisa de dois, três minutos. Doutora Adriana, então a gente voltou ao ponto inicial, para a gente encerrando a nossa conversa, a Maria dizendo que o temor também é que as crianças, os adolescentes cresçam acreditando em uma mentira e achando que essa mentira é verdade, que é a maneira como se faz sexo nos filmes pornô.
2: Isso, esse eu acho que é o ponto importante, né? A gente, ao conversar com os nossos filhos, os pré-adolescentes e os adolescentes que já têm capacidade de compreender, a gente deixar bem claro essa diferença entre o que é pornografia e o que é sexo, o que é que sexo faz parte da vida, é uma relação de respeito, uma interação consensual, né? a gente conhece outra pessoa, enfim, isso é sexo. Pornografia é, tem a ver com esses, essas edições, esses vídeos, essa produção audiovisual toda que eles viram lá, ou seja, com atores, e... Qual que é o nosso cuidado como pais e mães? A gente precisa entender que esse consumo de pornografia, que é muito incentivado e é muito comum, é, ele vai moldando a identidade da, da pessoa, isso em qualquer idade. É, como ativa algumas áreas cerebrais relacionadas ao prazer, Mário, é pode vir a, a causar, inclusive, vícios. Existem várias pessoas que têm compulsão a assistir vídeos pornográficos, exatamente porque foram estimuladas estimuladas e elas não conseguem, a não ser com tratamento, com acompanhamento, se livrarem desse vício. Então, a gente não está falando de algo bobo ou pequeno, a gente está falando de... É uma situação que pode levar ao vício, de uma situação que a gente, considerando é, essa faixa etária de pré-adolescência e adolescência, eles estão construindo a identidade deles, começando a entender quem eles são e como é que esse mundo lá fora funciona. E se eles, nesse momento, forem marcados ou começarem a acreditar que esse estereótipo machista é o, é o correto, é essa, eles entrarem numa vida sexual esperando todo esse, esse misancene aí, né, que, que esses vídeos colocam, eles vão ficar frustrados, eles realmente vão se tornar mais inseguros, porque a comparação é, é, é irreal, né? eles vão se tornar pessoas mais egoístas, porque ficam é, querendo, pensando só em si, no seu prazer, né? ficam cobrando, exigindo um, 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 uma resposta, uma performance que não existe, porque é, é um filme, é um teatro, é, é, uma, é uma encenação feita para que provoque todo um efeito, mas não é o sexo. Isso precisa ficar claro, e esse espaço de diálogo, Mário e ouvintes, eu acho que precisa ser criado nas nossas famílias, para que os nossos filhos, meninos e meninas, estejam protegidos de todo esse estereótipo machista e de todo esse... Essa, mentira que a pornografia traz para eles.
1: Como eu sempre digo, é sempre bom ouvir a doutora Adriana Miriam. Doutora Adriana, obrigado. Muito obrigado. Desculpa se eu interrompi muito a senhora hoje, viu? Perdão, hein?
0: Não,
2: tá tranquilo, Mário. Eu acho que foi muito bom. Obrigada, Maria, por ter escrito esse texto, por ter trazido esse texto para cá hoje. Eu acho que tem tudo a ver com CBN e a família. Então, acho que foi uma conversa muito produtiva e espero que ajude os nossos ouvintes a entenderem a importância deles se posicionarem e deixarem bem claro para os filhos e filhas qual é a diferença entre sexo, que faz parte da vida, e entre pornografia, que só serve para atrapalhar a vida da gente.
1: Obrigado, doutora.
0: Obrigada, doutora. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada pelas considerações tão pertinentes. Obrigada. A gente ficou
1: até assim dúvida. Devemos tratar esse tema agora às três da tarde, mas foi muito válido, Mari. Não é só você. Uma outra mãe está escrevendo aqui que a filha gostava de ver desenho da Barbie. Pesquisava no YouTube porque tinha desenhos da Barbie. E ela via desenho da Barbie até que chegou um ponto que a Barbie já estava com uma voz adulta. O Ken com a voz de um homem adulto e Barbie quem estavam na cama, os bonequinhos, mas, enfim, isso já gerou uma grande preocupação nessa mãe e ela estava ouvindo o seu relato e a doutora Adriana. Outros ouvintes também, né, Lucas? Teve participação sim, Mário. Teve muita gente aqui contando relatos também, mandando mensagens. Primeiro, teve a Márcia, ela disse que se viu nessa mesma situação há dois anos atrás, que o filho dela estava com 12 anos e que ela foi bem clara com ele, né, conversou, falou que é... aqueles vídeos não ensinam o que de fato é o sexo, disse que ele precisava ler e aprender mais sobre esse assunto, depois continuou a conversa com outras explicações e elogiou também o texto da Maria. Não fuja da conversa, foi a dica da doutora Adriana, ainda que a criança seja induzida, e de maneira precoce se depare com cenas como essa que a Maria descreveu, a dica da terapeuta familiar para os pais é não fuja da conversa, converse com seu filho. Maria, muito agradecido, viu? Você sempre uma gentileza conosco aqui.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na CBN, Mário.